0: Schönen guten Abend. Willkommen bei unserem politischen Gespräch. Wie kann man den Krieg in der Ukraine beenden und welche Rolle kann Österreich dabei spielen? Das wird spätestens seit dem Besuch von Bundeskanzler Nehammer bei Zelensky und Putin auch international diskutiert. Meine Gäste dazu heute sind der ehemalige Botschafter der Ukraine in Österreich, Alexander Scherber. Schönen guten Abend. Guten Abend. Und für die Innenpolitik Petra Stuber, stellvertretende Chefredakteurin beim Standard. Schönen guten Abend. Guten Abend. Ähm, Herr Schaber, Sie waren 2014 bis 2021, also sieben Jahre lang in Österreich Botschafter, sind mittlerweile für den, Gas, äh, für den ukrainischen Gaskonzern ähm, Nachtrogas tätig, aber viel in Wien, weil Ihre Kinder noch hier sind. Sie waren aber gerade in Kiew. Können Sie zu Beginn mal kurz schildern, wie Sie denn die Lage in der Ukraine derzeit erleben und in Kiew, in der Hauptstadt?
1: Die Lage in Kiew ist angespannt. Äh die Stadt ist ziemlich leer. Von drei Millionen Menschen sind kaum zwei Millionen geblieben. Viel weniger Autos auf den Straßen. Wir haben immer über unseren Verkehr und über unsere Staus gejammert. Jetzt ist es nicht das Problem. Es ist bedrückend, die Stadt so zu sehen. Einerseits, andererseits, man geht durch die Stadt und sieht auf einmal ein Restaurant, das sich geöffnet hat. Und da steht drauf äh, kostenloses Essen. Äh, äh, wir machen die Welt ein, einen besseren Ort durch unsere Piroshki. Und das ist schon, und man lacht schon. Äh, also es gibt äh diese, diese Momente. Es gibt die kleinen
0: Momente. Ja, ja. Das ist schön. Ähm, jetzt haben Sie den Besuch von Bundeskanzler Nehammer bei Putin in Moskau sehr, sehr kritisiert. Ja. Im Vorhinein schon. Er war ja zuerst bei Zelensky, dann bei, bei Putin. Und das war ja offenbar auch abgesprochen mit Zelensky. Hat sich Ihre Kritik jetzt im Nachhinein erledigt oder halten Sie sie aufrecht?
1: Ich glaube nicht, dass der Besuch abgesprochen wurde. Zelensky wurde schlecht äh, meines Wissens informiert. Am Ende des Treffens, dass dass, dass, dass nach diesem Besuch in Kiew dann ein Besuch in Moskau geben wird. Und ähm, ja, ich bin kritisch. Ich bin kritisch, weil äh, weil äh, wahrscheinlich. Ich war beinahe euphorisch, als ich. Äh, Österreich nach dem Kriegsausbruch gesehen habe. Ich habe gesehen dieses Mitgefühl, diese Hilfe, ähm, die, die, diesen, äh, dieses äh, Heldentor in Gelb und Blau, da, das war überwältigend, diese, diese Massendemo für den Frieden in der Ukraine. Und ich habe ins Geheim gehofft, gehofft, dass der Bundeskanzler Butcher besucht und äh, zurückkommt und sagt, wisst ihr Leute, wir machen nicht genug, wir müssen etwas mit Gasembargo machen. Und es hat sich herausgestellt, dass das so also ein bisschen anders war. Und das war ein Enttäuschung.
0: Aber Sie waren ja ihr Leben lang Diplomat und haben ein ganzes Buch geschrieben über die Kraft der Diplomatie. Ist das nicht etwas, das auch zum Frieden beitragen kann, wenn Österreich als neutrales Land diplomatisch versucht
1: um, Nein, also Diplomatie die ist, zu diesem Putin. Zeitpunkt Diplomatie ist tot leider Gottes für, in, in der Ukraine getötet von Putin, also äh, die äh, all diese Politiker, die nonstop nach Moskau reisten und umarmten Putin und äh, versuchten also verständlich zu sein und äh, die Businessdelegationen brachten Kulturdelegationen alles. Das war Putins Spiel. Das war der Westen, der Putins Spiel gespielt hat. Und äh, jetzt ist es ein bisschen nicht nur nutzlos, sondern auch erniedrigend für Europa, dieses Spiel weiterzuspielen. Und ich hoffte, dass der Bundeskanzler das verstehen würde.
0: Frau Sturbe, in Österreich gab es ja auch starke Kritik. Mhm. Ähm, auch genau deshalb so die Frage spielt Nehmer Putins Spiel mit, liefert er ihm Möglichkeiten zur Propaganda? Und äh, Putin hat das ja dann auch so gedreht. Er sagte, dass Nehmer hauptsächlich da war, um sich Gas zu sichern und... Mhm. Nur weil Putin gesagt hat, nein zum Zahlen in Euro, hätte er dann öffentlich über Kriegsverbrechen gesprochen. Teilen Sie die Kritik von Herrn Scherber?
2: Äh, also ich... Ich war im Vorfeld, ich war eigentlich sehr offen für diesen Besuch. Ich habe mir gedacht, ähm, man, warum denn nicht? Ja, also, wenn nur die Kriegslogik spricht und sich äh, beide Seiten, also, wenn es immer mehr eskaliert und eskaliert, auch verbal, dann ist doch gut, wenn, wenn jemand ein, so etwas wie eine paradoxe Intervention versucht und viel mehr. Konnte es ja nicht sein von österreichischer Seite. Insofern war ich eigentlich, ähm, wie soll ich sagen, recht offen in, 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 im Vorfeld dieses Besuches und habe mir gedacht: Okay, viele äh, europäische Politiker sprechen ja jetzt nicht mehr mit Putin und werden ihn auch nicht mehr besuchen. Also, warum nicht versuchen, vielleicht das kleine Österreich dorthin zu fahren und. Ähm, Irgendetwas zu bewirken, ähm, vielleicht auch mit einer gewissen, durchaus mit einer gewissen Naivität, äh, durchaus ähm, in der, in dem Wissen, dass man nicht sehr viel bewirken kann, ja. Ähm, und es ist vielleicht schon einmal gut, äh, das hat ja auch äh, Kanzler Nehammer so gesagt, wenn ihm mal jemand ins Gesicht sagt, äh, wie, wie er von außen gesehen wird, weil er, er wird ja nicht umgeben von Menschen, die ihm vielleicht die Wahrheit sagen. Ja? Das ist ja auch das Wesen von Diktatoren, dass sie sich so abschließen gegenüber der Außenwelt. Ich habe das alles irgendwie ähm, sehr gut gefunden oder sehr gut ist übertrieben, aber ich war zumindest offen und ähm, anders als viele meiner Kolleginnen und Kollegen im Übrigen, Also da haben, hat wirklich die Mehrheit gesagt, was für ein Unsinn, warum macht er das überhaupt? Und ich habe mir auch gedacht, man muss es ja auch ein bisschen geopolitisch sehen. Wenn sich das kleine Österreich dort in Moskau blamiert, dann ist es jetzt für Europa nicht so schlimm, wie wenn das, wenn das Deutschland machen würde, oder, oder Macron, oder wer, das heißt. haben sich geopfert und sich der Gefahr ausgesetzt. So also ein bisschen, ja. Was, wo ich dem Herrn äh, Scherber absolut zustimme, ist, ich hätte mir spätestens nach dem Moskau-Besuch auch erwartet, dass hier in Österreich eine Aktion beginnt, dass man sieht, ähm, okay, jetzt äh, müssen wir wirklich Nägel mit Köpfen machen. Wir müssen uns was überlegen, was den Gasaussteck betrifft. Wir müssen, ähm, Energie einsparen, wir müssen wirklich versuchen, ein Konzept zu entwickeln, wie wir wegkommen aus dieser Abhängigkeit. Und hier geht man aber für meine Begriffe nach wie vor viel zu zurückgelehnt an die Sache ran. Das verstehe ich nicht ganz.
0: Herr Schauer, Sie, ja, Sie haben das ja jetzt lange beobachtet in Österreich als Botschafter und Österreich war ja immer durchaus Russland und Putin freundlich, auch nach 2014, nach der Annexion der Krim, da sind Sie ja je gekommen. Wie haben denn Sie das erlebt jetzt als ukrainischer Botschafter?
1: Es war nicht einfach, ehrlich gesagt, vom Anfang an. Ich erinnere mich 2015, der Botschafterempfang bei Präsident Fischer er kommt auf mich zu und sagt, Herr Botschafter, ich würde sehr gerne Kiew besuchen, sehr bald. Und ich sage, ich freue mich, Herr Präsident, sehr gerne, natürlich. Und dann stellt sich heraus, dass der Besuch nach Moskau seit langem vorbereitet wird und dieser, dieser Besuch nach Kiew wäre dann eine Woche davor oder uh, einige Tage davor. Uh, und uh, ich sage wahrscheinlich, wir sind uh, sehr gerne, also ich habe das natürlich mit Kiew abgestimmt uh, und meine Antwort war, uh, wir würden gerne diesen Besuch durchführen, aber es ist etwas knapp, kurzfristig, bitte, bitte ein bisschen später. Und das war leider Gottes dann, die Tradition von vielen äh, österreichischen Politikern zuerst äh, vor allem nach Moskau zu reisen, aber davor also diesen Kiew abstecher zu machen. Mhm. Äh, und, und das war leider Gottes viel zu charakteristisch für österreichische Politik, äh, immer äh, nach Moskau mit diesen Umarmungen zu laufen und Kiew einfach so ein, als Instrument äh, zu, zu sehen. Und da, dagegen habe ich so ein, äh, gekämpft natürlich. Äh, ich versuchte diplomatisch zu sein, mhm. vielleicht zu diplomatisch.
0: Ähm, es ist ja auch jetzt so, Selenskyj, sollte ja im österreichischen Parlament sprechen, dachten sich die Neos und haben aber nicht eine Einladung zustande gebracht. Das wurde blockiert. Frau Stuber, von wem eigentlich
2: genau? Naja, so also primär von, von den Freiheitlichen. Die waren mhm. ja komplett dagegen. Aber auch die SPÖ war irgendwie nicht in der Lage, eine, eine wirklich einhellige Meinung dazu zu finden. Die sozialdemokratische Partei, die immerhin einen Kanzlerinnenanspruch stellt, hat ein paar Tage gebraucht, um hier klar zu sein. Das, das hat mich zum Beispiel extrem erstaunt und auch ein bisschen enttäuscht, weil ich mir denke, da kann man ja nicht äh, die Neutralität oder irgendetwas vorschieben. Das ist total wichtig, dass Präsident Zelensky auftritt und dem österreichischen Parlament schildert, so wie vielen anderen äh, mhm. Parlamenten in Europa und auf der ganzen Welt, äh, wie die Lage in der Ukraine ist. Wäre es für Zelensky auch wichtig oder ist Österreich ohnehin zu klein dafür?
1: Es ist ein größerer Verlust für Österreich als für Zelensky, ich würde das so mal sagen. Äh, ehrlich gesagt, äh, Österreich wird äh, in der Ukraine geliebt, äh, als Land, wo, als wunderschönes Land mit vielen äh, diesen historischen Beziehungen. Aber seit 2018 hat Österreich ein Problem. Und dieses Problem geht auf diese Hochzeit von Frau kneißl zurück. Also man immer, wenn man Österreich äh, zur Sprache bringt, immer kommt diese, diese Hochzeit. Man muss an, an, diesem, an, dieser, an diesem Bild äh, Österreichs ein bisschen ändern wahrscheinlich. Und, aber da, daran muss Österreich arbeiten. Und äh, so eine Einladung von Zelensky, mhm. das wäre auch in dieser Hinsicht wichtig für, für das Land.
0: Das war die damalige Außenministerin 2018 ja. von der FPÖ entsandt, die Putin zur Hochzeit eingeladen ist, erst gekommen. Bundeskanzler war damals, ähm, da sind wir auch ein Foto gerade davon eingeblendet, es gibt auch den berühmten äh, Hofknicks, der auch als Kniefall gedeutet wurde. Bundeskanzler war damals Sebastian Kurz, den Sie ja auch lange erlebt haben als Außenminister und als Bundeskanzler. Hätte er ähm, was anders machen sollen damals?
1: Also wie ich verstehe, das war die Initiative der äh, Außenministerin und als äh, Putin äh, eingeladen wurde, da hätte man ein bisschen Mut gebraucht, um uh, diese Einladung zurückzunehmen, als er zugesagt Aber er ist ja
0: auch nach Moskau gefahren und es ja, ja. gab ja gemeinsame Treffen, Putin war ja auch auf Staatsbesuch hier also mhm. das
1: Ja, ja das, ist, das war eben österreichische Außenpolitik äh, zu viele Illusionen äh, das tut mir natürlich ein bisschen weh, zurück, wenn ich zurückschaue, ich habe immer wieder vor diesem Krieg gewarnt ich habe immer wieder vor Putin gewarnt und man hat immer wieder nicht zugehört. So Man hat immer wieder gesagt, ja, also die, diese Ukraine, diese Polen, diese Bal baltischen Staaten, die sind einfach russophob. Und ehrlich gesagt, also, als äh, der äh, Bundespräsident äh, Steinmeier in Deutschland sagte, ja, wir haben Fehler gemacht, äh, hätte wahrscheinlich auch ein bisschen äh, vielleicht, vielleicht sagen sollen, entschuldigen Sie in der Ukraine. Äh, das, war, das war ein Fehler, von dem, durch den sie jetzt leiden müsste.
0: Das hat in Österreich niemand getan. Es hat auch niemand gesagt, wir haben Fehler gemacht bisher offiziell. Ähm, wie ist das mit den russlandfreundlichen Teilen des Landes, Teile der SPÖ, Teile der Wirtschaft? Halten die jetzt nur gerade den Kopf unten, solange Bomben fallen? Oder gibt es eine echte Wende und hat man sich abgewendet von Putin?
2: Also... Ach. Ich glaube schon, dass sich also vor allem ähm, in der ÖVP äh, gerade etwas tut und hier in den Wirtschaftskreisen etwas tut. Ich glaube, da äh, haben sich die Augen sehr stark geöffnet. Bei der Freiheitlichen Partei bin ich mir da nicht so sicher. Ich erinnere an den Freundschaftsvertrag mit Russland, den Strache noch unter, unterzeichnet hat. Und Norbert Hofer war auch vorne mit dabei. Und äh, da kommen durchaus immer relativierende Töne von dieser Seite. Und ich muss auch sagen... Ähm, es war ohnehin eine Ungeheuerlichkeit, als Sebastian Kurz die Koalition mit den Freiheitlichen eingegangen ist, dass er ihnen auch die beiden Sicherheitsressorts zugestanden mhm. hat. Das Verteidigungsressort und das Innenministerium. Und man hat ja dann auch gesehen, also alle Spionagevorwürfe, die es gegen Österreich gibt, resultieren zum Großteil aus dieser Zeit. Also ich glaube, das sollte sich sehr wohl auch jemand entschuldigen und sagen, es tut uns leid, wir haben die Dinge falsch eingeschätzt, auch zum Beispiel äh, der ehemalige Wirtschaftskammerpräsident Leitl, da hätte ich mir auch erwartet, dass hier etwas kommt. Ich glaube, wer es ein bisschen relativiert hat und wem es auch ähm, leid tut, ist ähm, ehemaliger Bundespräsident Fischer, aber eine wirkliche Entschuldigung von dieser Seite habe ich auch nicht gehört.
0: Das heißt, die Rolle Österreichs ist ohnehin zwiespältig, mal sehen, ja. ob es eine Rolle spielen kann in einem Friedensprozess. Herr Schaber, ich würde gerne mit Ihnen darüber sprechen, wie kann man denn diesen Krieg beenden und mit einer These beginnen, die in Österreich sehr verbreitet ist, nämlich dass Putin hier reagiert hat darauf, dass ihm die NATO zu nahe gekommen ist. Die Ukraine wollte zur NATO. Man versteht jetzt, wenn man sich den Krieg ansieht, natürlich warum. Aber das hätte Putin so provoziert, dass er da losgeschlagen hätte. Und wenn man sich zurückziehen würde, dann würde, es, würde er sich auch wieder zurückziehen. Was, äh, was sagen Sie zu dieser These? Wie antworten Sie den Leuten, die das sagen?
1: Diese Leute, die sollen Russisch lernen und äh, die, äh, die Rede von Putin vom 21. Februar anhören, als er diesen Krieg eigentlich avisierte. Äh, und in dieser Rede, die 50 Minuten äh, lang dauerte, die absolut ja, beleidigend für jeden Ukrainer war, wo er sagte, ja, die Ukraine ist so kein richtiges Land und die Ukrainer verdienen äh, und die sind überhaupt also ausgedacht. Ähm, äh, die NATO kam äh, in dieser Rede so äh, ziemlich nebenbei. Putin sagte ganz ehrlich, worum es ihm in diesem Krieg geht nämlich die Ukraine zurück nach Russland zu bringen, weil er glaubt, dass äh, Russland aus drei Völkern besteht: äh, die Russen, die Belarusen und die Ukraine. Und das ist ein, das sei ein Fe Ge Fehler der Geschichte, dass diese zwei Völker äh, gespalten wurden. Und äh, ja, er geht jetzt in, also er, er wird jetzt diesen Fehler korrigieren.
0: Ähm, jetzt ist immer die Rede davon, man müsse eine gesichtswahrende Lösung finden, damit Putin den seinen Krieg, der ja nicht so erfolgreich läuft, wie er sich das gedacht hat, beenden kann. Angesichts dieser Ziele, was wäre denn eine gesichtswahrende Lösung?
1: Erstmal, ich glaube, der Westen äh, äh, kümmert sich zu viel um das Gesicht Putin, Gesichtswahrung Putins. Das ist erstmal. Zweitens, äh, Putin hat eigentlich den Sieg in diesem Krieg an seine Bevölkerung bereits verkauft. Er, und der Sieg wäre, äh, wie er sagt, die Nazifizierung äh, und äh, ja, eigentlich äh, Disarmament, wie sagt man das auch durch, Entwaffnung der Ukraine. Ähm, die Nazifizierung, äh, im Sinne Russlands ist, dass jeder, äh, der, äh, dieser, dieser, der dieser Invasion gegenüber äh, also Widerstand leistet, muss entfernt werden. Quasi, was, das ist jetzt die, die ganze Bevölkerung der Ukraine. Man muss den Artikel lesen äh, in einem der äh, größten äh, und wichtigsten kreml äh, Websites äh, und äh, in Informationsagenturen äh, RIA Novosti. Äh, der heißt, was ist mit der Ukraine zu machen? Und da steht schwarz auf weiß, dass die Ukraine eine kollektive Schuld gegenüber Russland trägt und mhm. einer kollektiven Bestrafung Verdient. Das würde bedeuten, und da steht das eigentlich, eine ganze Generation lang muss äh, die Ukraine diese Strafe. Äh, machen, äh, muss die Ukraine bestraft werden, muss äh, die ukrainische Sprache, die ukrainische Kultur äh, muss entfernt werden und äh, physische Entfernung sehr vieler Menschen, Gulag muss zurück und so weiter und so fort. Das ist, was uns vorsteht. Äh, deshalb hat die Ukraine keine Möglichkeit, irgendwie jetzt aufzugeben oder irgendwelche Kompromisse zu machen. Er hat diesen Krieg an Bevölkerung verk verkauft. Äh, um es um kurz
0: dazu zu sagen, den Artikel verlinken wir dann unter Puls24. Es bitte? gibt Übersetzungen und das ist, äh, es lohnt sich in, im Original in der Übersetzung Ich kenne zu den lesen.
1: Autoren. Der ist ein hm. Stalinist, den es kaum noch gibt. Also wirklich also ganz, ganz schlimm.
0: Aber wie nah ist er der Putin dran tatsächlich? Also ist das tatsächlich Putins Plan, das was da drinnen steht, glauben Sie?
1: Ich glaube schon, das ist, das ist diese Gruppe von, KG, von FSB nahen Denkern. Einige von denen sind TV-Moderatoren, einige von denen sind sogenannte Philosophen, so Denker hinter der Bühne. Er ist nahe.
0: Jetzt gibt es auf der anderen Seite viele, das haben Sie sicher auch schon gehört in Österreich, die sagen, warum kämpft man dann so dagegen an, wenn offensichtlich ist, dass Putin nicht aufhören wird, wie Sie es jetzt auch sagen, warum hat man nicht aufgegeben und hat Menschenleben gerettet und verhindert, dass Städte bombardiert werden, dass Kinder bombardiert wurden. Warum ist das so?
1: Gerade deshalb, weil äh, wenn, wir uns, äh, wenn, wir, wenn wir diesen Widerstand nicht leisten, dann gibt es uns nicht mehr. Dann gibt es die ukrainische Kultur nicht mehr, die Sprache nicht mehr. Dann äh, gibt es Tausende, über Tausende Tote. Dann ist Gulag, Gulag zurück. Wir können nicht aufgeben.
0: Wir machen eine kurze Pause und sprechen gleich weiter. Welche Chancen es denn noch gäbe für einen Krieg? Und ob Österreich eine Rolle spielen kann in solchen Verhandlungen? Bleiben Sie dran, wir sind gleich wieder da. Willkommen zurück zu unserem politischen Gespräch. Welche Chancen gibt es für Frieden in der Ukraine und welche Rolle kann Österreich spielen? Dazu spreche ich mit dem ehemaligen Botschafter in Österreich, dem ukrainischen Botschafter Alexander Scherber. Und Petra Stüber vom Standard. Herr Scheiber hat gerade gesagt, dass man ja in den Dokumenten sieht und in den Reden Putins, dass es ihnen um die Vernichtung der Ukraine geht. In Österreich hingegen glaubt man schon, aus der Geschichte heraus auch, dass zum Beispiel Neutralität, eine Erklärung der Neutralität und vielleicht die Anerkennung der Krim was bringen könnte. Wie weit hat ist es in Österreich durchgedrungen, dass Putin eigentlich ganz was anderes sagt?
2: Also ich glaube schon, dass das andere, die andere Erzählart, ähm, die verbreitete ist, dass Putin ähm, jetzt sich die Filetstücke der Ukraine quasi ähm, sichert und dass es dann eine Möglichkeit gibt äh, für, einen neutralen, für einen neutralen Staat Ukraine, der halt äh, verkleinert ist, so wie es Österreich äh, nach, dem, äh, nach, dem nach dem Zweiten Weltkrieg letztlich war. Aber dass man damit irgendwie quasi über die runde kommt. Das ist auch erklärbar aus, aus der Geschichte der österreichischen Neutralität. Nur darf man natürlich eines nicht vergessen, es war trotzdem die österreichische Neutralität eine andere Form als das, was jetzt sozusagen möglicherweise für die Ukraine denkbar wäre. Eine Neutralität von Putins Gnaden, das kann ja niemals funktionieren. Eine vollkommene Wehrlosigkeit eines Landes äh, gegenüber diesem Aggressor, das wird nicht funktionieren. Und ich glaube, dass man sich da hier in Österreich nicht wirklich ähm, ernsthafte und tiefgehende Gedanken darüber macht und vielleicht auch deshalb, weil man die eigene Neutralität äh, immer so hinnimmt und immer so als, als ein Schutzschild sieht, ohne einmal durchzudiskutieren, äh, was wir dringend machen sollten, meine Meiner Ansicht nach, was bedeutet denn Neutralität jetzt angesichts dieser Zeitenwende, die hier eingeläutet wurde vor äh, mehr als 50 Tagen? Ja? Ich möchte es bei Ihnen auch noch mal nachfragen. Äh, also die Krim ist ja schon annektiert
0: von Russland. Teile des Donbass, also im Osten, sind auch schon jetzt seit 2014 äh, umstritten und haben äh, Regierungen, lokale russisch-freundliche Regierungen, die nicht anerkannt sind.
1: Sie sagen besetzt.
0: Ist das? Und sie sagen besetzt, genau. Ist, sehen Sie null Möglichkeit, dass die Ukraine das anerkennt und so ein Verhandlungsschritt zustande kommt?
1: Also die Staaten äh, äh, anerkennen äh, Okkupationen äh, und, und äh, machen solche, solche Schritte, nur wenn sie Kriege verlieren. Mhm. Wir verlieren diesen Krieg nicht. Das ist nicht das Gefühl, das wir haben. Das ist ein blutiger, äh, absolut äh, barbarischer Krieg. Aber wir verlieren ihn nicht. Also wir stehen unseren Grund. Und äh, Putin ist derjenige, der äh, alles Mögliche unternehmen muss, äh, um äh, irgendwie äh, absolut sich nicht absolut nicht zu blamieren in diesem Krieg. Deshalb, also äh, es geht nicht darum. Natürlich, also es wird immer wieder betont, wir werden äh, die Krim militärisch äh, nicht äh, befreien wollen, wir werden äh, den besetzten Teil von Donbass nicht militärisch befreien wollen. Aber äh, so einfach äh, sagen, das ist jetzt Russland, das werden wir auch nicht tun. Dass das, es, sowas macht man nicht.
0: Aber ist auch Europa dann naiv gegenüber Putin?
1: Europa ja auch,
0: war, man macht ja noch Geschäfte mit ihm in gewisser Form, zumindest was Gas und Öl betrifft. Auch.
1: Europa äh, ist äh immer, also für ziemlich lange Zeit naiv gewesen, bleibt auch naiv. Und man muss verstehen, also das ist nicht nur die Naivität, das ist der Geiz, das ist die Feigheit. Und aus diesen also dieses Monster, zu dem Russland jetzt geworden ist, ist durch Europa groß geworden, ist durch europäische Finanzen groß geworden, durch europäische Naivität, Feigheit. Und man muss sich das absolut klar vergewissern. Das ist ein, 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 ein Fehler des, des historischen Ausmaßes.
2: Hast du das? Nee. Ich, ich denke, man, es, es wird ja auch immer absurder, die ganze Situation. Man muss sich das ja mal äh, vergegenwärtigen. Jetzt, äh, wir können uns nicht zu einem Gasembargo durchringen als Europa, weil wir so vom russischen Gas abhängig sind. Oder viele Staaten halt, äh, Österreich noch in einem besonderen Ausmaß. Äh, und weil wir aber jetzt fürchten, dass uns Putin von sich aus das Gas abdrehen könnte, was er ja schon mehrfach angedroht hat, müssen wir jetzt unsere Gasspeicher füllen, mit russischem Gas, wo wir jetzt noch mehr Geld nach Russland schicken. Das alles muss auch einmal aufgearbeitet werden. Denn ich glaube nur, wenn man solche, äh, solche katastrophalen Fehlentscheidungen äh, aufarbeitet, dann kann man sozusagen auch in eine gute Zukunft gehen, wo man es dann hoffentlich besser macht. Ja, mhm. Das darf nie wieder passieren, dass Europa sich so ausliefert.
0: Ähm, jetzt gibt es ja einen... Bestrebungen der Ukraine, der Europäischen Union beizutreten. Und die Kommissionspräsidentin war in, Ki äh, in Kiew, hat Präsident Zelensky sogar ein Formular überreicht, das er nur ausfüllen muss.
1: Wo es schon ausgefüllt wurde.
0: Und schon ausgefüllt wurde, ähm, um den Beitrittsprozess zu beginnen. Da müssen erstmal alle zustimmen in Europa, aber da ist mal ein Schritt offen. Glauben Sie, dass Putin das akzeptieren würde? Es gibt ja auch in Europa eine militärische Beistandspflicht.
1: Also uh Putin äh, wird, äh, es wird eine, Diploma eine diplomatische Lösung. Es wird Frieden geben nur in einem Fall, wenn die Ukraine, wenn Putin das Gefühl kriegt, dass die Ukraine gewinnt, dass die russischen Truppen äh, weggedrängt werden, dann ist er unter Druck, dann kommt er zum Telefon und ruft Macron an und nicht andersherum oder Nehama oder wenn auch immer. Äh, äh, alles, also Man muss nicht äh, schon wieder äh, feige agieren. Man muss nicht schon wieder aus dieser Position der Schwäche agieren. Endlich mal Mut zeigen.
2: Aber Herr Botschafter, es gibt ja auch die andere Lesart, die sagt, je mehr Putin in die Ecke gedrängt wird, desto schmutziger wird dieser Krieg. Also auch das, das ist einer, der, wenn er das Gefühl hat, er ist irgendwo in der Ecke, dann äh, wirft er alles in die Waagschale und macht alles, was bis dato nicht vorstellbar ist. Also auch diese Lesart gibt es.
1: Wie soll man sich da verhalten? Wie gesagt, wie gesagt wir, wir haben keinen Zurück, wir Ukrainer. Hm. Wir werden kämpfen äh, und wenn, wenn äh, wir diesen Krieg gewinnen, wenn wir... Wenn dieser Krieg in diese Richtung geht, dann gibt es eine Chance für Frieden. Ansonsten gibt es keine Schande, Sch Chance. Leider Gottes. Ich mhm. sage das mit keiner Freude, weil auf diesem Wege noch viel, viel Blut vergossen wird. Aber das ist der Moment, wo sowohl die Ukraine als auch Europa Stärke zeigen müssen. Es gibt keine andere Möglichkeit.
2: Also auch gar nicht mehr versuchen, andere Staatschefs äh, ihn zu treffen, ähm, Putin. Putin zu treffen, mit Putin zu sprechen. Sie glauben, das ist alles Sinn Los. Russland
1: ist, ist, ist in einem Blutrausch. Jeder dieser Opfer. Ähm, äh zu Putin zu bringen und und einen österreichischen Bundeskanzler äh, so auslachen oder irgendwie so zweifelhaft ausschauen lassen oder äh, Scherze auf Kosten Macrons zu machen, das ist nur äh, im Sinne der russischen Propaganda. Das macht nur äh, Putin stärker und die, äh, diese Propaganda stärker. Äh, deshalb also leider Gottes, es ist der Moment, wo wirklich Stärke gezeigt werden muss unsererseits. Ansonsten ich sehe keinen anderen Weg.
0: Herr Scherber, zum Abschluss noch eine Frage zum ähm, 9. Mai. Da heißt immer, das könnte der Tag sein, an dem der Krieg beendet wird, das ist ein wichtiger Feiertag. Sie sind ja selbst aufgewachsen in der Sowjetunion. Sie schreiben das in Ihrem Buch sehr eindrucksvoll, wie Sie äh, das für das Beste der Welt und den Westen für das Böse schlechthin hielten. Sie kennen diese Feiertage. Ähm, glauben Sie, dass das eine Möglichkeit ist, dass man da rauskommt? Das Weil? war
1: der Plan. Das war der Plan Putins, bis dahin, so eine, die, die, den Tag des Sieges in Kirchatik, in der Hauptstadt, Hauptpromenade Kiews, feiern zu lassen, nicht auf dem Roten Platz. Nur, das ist alles eigentlich den Brunnen runtergegangen. Deshalb, ja. Ich glaube nicht, dass das mit dem 9. Mai äh, enden wird, es sei denn, wie gesagt, die Ukraine macht äh, große Gewinne territorial.
0: Ähm, jetzt verkündet die ukrainische Führung das natürlich immer, dass es da Siege gibt, dort Siege gibt, aber wir sehen ja, dass da eine der größten Armeen der Welt gegenübersteht. Sie sind ja auch in Österreich, Sie sind auch außerhalb der Ukraine. Jetzt von diesem Halbaußenblick, was glauben Sie denn, wie lange dauert dieser Krieg dann?
1: Niemand weiß es. Niemand weiß es. Vor allem äh, sehr viel wird von den nächsten zwei Wochen abhängen, von dieser großen äh, Panzerschlacht im Stile des Zweiten Weltkrieges, die die jetzt äh, in Donbass stattfinden wird.
0: Dann danke ich Ihnen sehr herzlich für den Besuch. Wir werden dann weiter sprechen. Ähm, vielleicht gibt es ja doch einen Weg in die Verhandlungsebene, eigentlich in Ihrer Welt der Diplomatie. Herzlichen Dank, Petra Stolber, fürs Dasein. Sie können wie immer die ganze Sendung auf PULS24.at oder auf Seppen nachschauen. Dort verlinken wir unten Ihnen auch die Dokumente, um die es gegangen ist in dieser Sendung. Und für uns geht es weiter mit den Insidern bei Gunther Geiginger.